0: えー、どうもどうもどうもどうもどうも。えん、ー、あれ番組<笑>番組は何やったっけえっ、ー、とーあ頑張れ大工のルーキーをお聞きの皆さんどうも大工のルーキーです。いやー今のー週1回を目標にと言いますかまあ目標にっていうかまあ僕の趣味なんでねまあ週1回なんか。各週で、まあ、定期的にできたらいいなぁなんて、えっ、ー、と、思ってたんですけれども。もう金曜日っていうことでね、毎週金曜日かな毎週金曜日になんかアップロードしてたんですけれども、もう今日は土曜日ということで、明日はですね、えっ、ー、と、皆さん何をするんでしょうか。日曜日でございます。えー、私はですね、もうお分かりでしょうか。釣釣りりでございいいます、はい、もう毎週のように釣りに行かせててただいております、えー、おかげさまで、えー、もう釣りが楽しくて楽しくて仕方ないんでね、もう本当にもう、何でしょう、船舶免許とかね、自分の船とか持ちたいなーなんて、最近思うようになりましたけども、まあ、まだまだそんな調子に乗るようなことはしないように、えー、しようと、えー、思っておりますね。えー、海ってね、すごい怖いところですんでね、まだそこは。えー、っとですね先日そう、えー、先日ですね、えー、僕の福岡の、えー、同級生ですね、えー、仕事で東京に来るということで、えー、関東に住む、えー、同じ、えー、グループまあ、あのー、野球部ですね僕高校の時にあの野球部だったんですけれども。えー、その野球部の、えー、2人が関東に、まあ、僕も含め3人が関東に住んでるんですけれども、えーとーまあ、1人福岡に住んでる、まあ、まっちゃんっていうんですけどねまっちゃんがですね、えー、なんと東京に来るということで仕事でね来るということだったんでちょっと久しぶりに会いましょうということでねこの4人が横浜で、えー、会うことになりました。関東に住んでる1人のえー、渋谷君渋谷君っていうんですけどねまあ,あの渋谷いいやつでね僕も、あのーまあ、仲良くさせてもらってるんですけども、まあ、僕たちあのー、高校の野球部18人ん違うわえっ、ー、と16人かな僕らの代は16人入学、まあ、入部野球部に入って、まあ、全寮制のね寮生活が始まるんですけれどもまあね最後蓋を開けてみたら、まあ、あの8人しか残っておらずですね残りの8人はですね脱走、まあ、したりいろいろありまして、えー、野球部を去ることになりまして、まあ、僕らの代8人しかいなかったんでねまああのまあグループができることもなく、えーとまあ、人数が多いとねなんか派閥というかグループができたりするんですけれども、まあ、僕らも8人しかいないんでねまあ,あのみんな仲良くさせてもらって、まあ、本当にまあ僕もみんなのこと好きですし、まあ、本当にずっとねいや高校3年間えー、ともう24時間ずっと一緒にいましたんで、まあ、同じ布団で、まあ、ベッドで、まあ、寝たりしてましてね、まあ、あの2段ベッドなんですけども、えー、と1段ベッド2段ベッドあって1段ベッドには誰も寝ないで2段ベッドに4人で寝たこともありますね。はいなんかの意味はわからないんですけど狭い狭い言いながらね寝るのがなんかその時ちょっとハマってたと言いますか、はい、よくわからないですけどもななんかその変なノリになっちゃうんですね<笑>でまあまあ僕らも仲良かったんですけどもその一人の渋谷君がですねえっ、ー、と子供が生まれたっていうことを聞きましてあの人づてに僕はねえっと思って結婚したとって言って「えー、おめでとう子供生まれたったい」って言ったらですね、えー、その友達がですねお前何をとってお前結婚式出たやん行ったやんって言われまして。えっと思って、ね。もうあのー、渋谷くんの結婚式に僕出席してたみたいなんですけれどももう全く記憶になくてですね。もうグーグルフォトであのー、自分のその2 0 1何年の,その渋谷くんが結婚した年の,あの写真アルバム全部こう何千枚ってこうアップロードされてるやつをバーって見たんですけども1枚もその結婚式の写真がなくてでもう結婚式に行ったこと本当に思い出せなくてですねでその一緒にあの4人が集まった時に「子供生まれたらしいやん」って言って「そうそうそう」っつってでも,も僕覚えてないんだよね結婚式でその結婚したことを。だから、え、結婚したどうってって、いう話に,話になりまして。はい。いやいや、お,お前も何、何、何四かみたいな話になったんですけれども。まあちょっと、じゃあさ、ちょっとみんな、その渋谷の時の結婚式の写真をちょっと見してんって。あのー、思い出すけんって。もう本当に思い出せないから、なんか写真を見たらね、なんか思い出すかなと思って。僕ちょっと撮ってなかったんで。4人で渋谷が1人で、えー、と僕でしょあと2人野球部ねあの渋谷の,の結婚式の写真ちょっと探してもらったんですけどね誰一人渋谷の結婚式の写真を撮ってないっていうね、はい、だからもう僕思い出すきっかけがないんですよねうん行ったらしいけども何から20代とかの結婚式とかはやっぱねパシャパシャ写真撮るんですけども30代30え三十代か30代の時の結婚式だったと思うんですけどもしかももうねあのまあ野球部の、まあ、渋谷ですしね、うん、写真撮る感じでもなかったと思うんですねきっとうんいやもちろんめでたいですよめでたいですし、まあ、もちろん僕も多分奥さんに「は、ま、じ、あ、めまして」ってお会いしてあの「おめでとうございます」っていうことは言ったとは思うんですけどもまああのそれを祝福する気持ちはねその時はあの本気ですしおめで,とうおめでとうございますとは言ったんですけどもねずっと会ってないとねやっぱね思いもう忘れちゃいますよねうんだから改めて、えー「結婚おめでとう」って渋谷君に伝えさせていただきましたはいえー、っとですね今日はえー、っと今日会った話をしようかなと。う、えー、んと何かといいますとえー、っと今日はえー、っと床のフローリング古くなったフローリングを、えー、っと剥がして、まあ、のベニヤ板を貼って、まあ、CF っていうそのビニールの,そのクッションフロアっていうんですけどあの洗面所とかに敷いてあるやつですねいろんな柄木目の柄とかもいろんなねあの柄があると思うんですけど。それを晴れるように、えー、フローリングから CF に変える、えー、と工事を、まあ、の大工さんと、まあ、の社長がやっているのを、まあ、僕がその手元させていただいたんですけれども、えー、と一服の時にですね、まあ、のみんなで座ってあの、まあ、コーヒーを飲んだりしてるんですけれどもその時にあの大工さんがあの柱を見てあの節が多いなっていう話になって、えー、と節っていうのはですね、あのー木の,その木目の、えー、と黒い丸みたいなあの木の枝の幹と言いますかそのその断面みたいな黒いこう丸いところですねあれ節っていうんですけどもその節が多いっていうことであなんか多いとなんかあの木が弱いっていうふうに僕、まあ、前教えてもらったんですけどもその節にも種類があるみたいで。生き節死に節っていってえー、と死に節っていうのはもうあの枯れてて黒くなった節でちょっとまああの抜け節とも言うんですけどそのスポって抜けたりするんですよその節が。だからあのそこはね強度が弱いみたいなんですけど生き節っていうのはなんかあの木目の,なんその丸がその一体化して。あの頑丈になっていると逆に生き節だったらすごい木としてそのすごいしっかりしてるんですって、うん、だからあ節にもいろいろ種類あるんだなということを今日初めて、えー、と覚えさせていただきましてあの木を使ってその何かを作ろうというときはその節を見てえー、と買うとですね木材買う時にホームセンターとかで買う時にやっぱ節を見て、えー、とちゃんと選んでいい木と悪い木とやっぱありますんでいろんな木がありますからやっぱそこはねちゃんと教えてもらったことを忠実に守って息節のある木を、まあ、あの木材に関しては節がない方がいいらしいんですけどね基本的に節があるとやっぱ折れやすくなっちゃうんではい。ただまあその節があってもまああの生き節ですね生き節があるような木材を選ぶようにしたいなと思いましたはいでまああのついでにですね強度の話もちょっとできたらなと思うんですけどもえっ、ー、と家って木でできてたりその鉄筋、まあ、鉄ですねあとコンクリートとかでそのまああの家って作られてると思うんですけど僕も知ってびっくりしたんですけど木と鉄と鉄コンクリートこれってどれが一番強いかってその引っ張るる力力と圧縮する力ですでねこれ総合的にもどれが一番頑丈かっていうとですねこれはもう何を隠すと木なんですね木が一番強いんですって。もうなんか鉄とかコンクリートの方が強いイメージだったんですけども木がもうダントツで強いんですよコンクリートの何百倍強いしもう鉄の何,何倍もすごい強いらしくてだからあのメンテナンスをすればやっぱり長持ちするんですねうん。僕木の家が好きなんでいつかその作る家は木を重点的に使ってやりたいなと思ってるんですけどもコンクリートもあのすごいしっかりはしてるんですけども酸素に触れていくと中性になるらしくてそれがなんかひび割れてきちゃってでそのひび割れたところから例えば雨とかであの水分がこう水あの中に入ってってであの鉄筋コンクリートなんかはねあのコンクリートの中に鉄筋をね鉄を入れてる骨組みみたいな感じで入れてるんですけどもそれでまあ強いんですけど鉄筋コンクリートって。ただそうやってあのコンクリートにひび入ってあの水がその中に入って鉄にその水が付着すると錆びちゃってそれでコンクリートも割れてきちゃったりしてだからコンクリートのお家とかはちゃんと定期的に塗装ですね塗装して酸素に、まあ、太陽に紫外線ですね触れないようにあの劣化しないようにしないといけないみたいでなんかへーと思いましたね木も、まあ、もちろん劣化していくんでちゃんとメンテナンスしなきゃいけないんですけども木はあのちゃんと水に濡れても乾燥さえしてしまえばもうスーパー長持ちするんで木が僕一番いいと思うんですよね家って本当に。だって、その例えば、朽ち果てることもあると思うんですけど、その弱くなったところは切って、また新しいのに変えてしまえばいいんですけど、コンクリートとか鉄とかは、やっぱ大変だと思うんですよね。そこ、そこだけ直すって、ちょっと構造上的に厳しいと思うんですけど、切ってなんとかなるんですよね。そこで、日本の家って、だいたい三十年ちょいぐらいかな。そんぐらいいななんですって寿命がはい、なんかそんなにしか持たないのって思うんですけどなんか35年ローンとかでみんな、ね、家買ったりするとは思うんですけどもローン返済した途端さあフルリフォームしましょうってなるみたいで。溜まったもんじゃないですよね。一生懸命。ね。世の中のお父さんは一生懸命働いて、ローン35年もかけて返したら、さあ、作り直します。立て直すレベルでフルリフォームしましょうってなったら、ちょっと、ね。シャレなりませんよね。でもそれが現実なんですよね。で、アメリカとかは、だいたい60年、70年持つんですけど、アメリカは、その、自分で DIY をする文化、なんですよね、そのペンキ塗ったりとかその家をあのメンテナンスする文化があるんでそれでなんか長持ちするんですけども日本人って家をメンテナンスする文化がないからリフォームってなるとめっちゃお金かかるからうわーってなってあのやらないくてもうどんどんどんどん家がやっぱり劣化してってもう収集つかないみたいなところまで行くらしいんですけどちゃんと。家もあの高い買い物だからもう買ったらもう何十年も持つでしょうってそれはまあ何十年も持つんですけどもやっぱり、うん、と住む場所によってもあとまあ施工する方法によってもその修繕が必要なところが出てくるんでそこはこまめに直していかないと。もうほったらかしにしてるとどんどんどんどんそこがもう悪くなってあの特に木造の家なんてもうやっぱ木ってやっぱ水に弱いんでそのしかもそれがねあの閉じ込められた壁の中とかだったらもうどんどんカビ生えて腐っていくだけなんでそれはまあ地震の多いこの国で地震あった時にその一気にもうボキっていっちゃうことはありますよね。だから家を買う人いると思うんですけど家買うんだったらちゃんとメンテナンスをするっていうのを理解した上で買った方がいいですよ。うん、買って終わりじゃないですからね買って終わりって思ってたらもうあとですごい痛み見ると思うんで例えば隙間風とかうーんなんか床がベコベコするなとか,なんか天井の壁紙が剥がれてきたなとか。もうそうなってくるとなんか湿気とかであの壁紙が剥がれて浮いてることがあると思うんでそうなってくるともしかしたらね屋根のところから水が漏れてることもあるかもしれないですしそういう時に点検口っていうのが多分あると思うんで点検口っていうところからの覗いてみて電気で懐中電灯でこう当てて黒くカビ生えてないかとか一応確認できるんであればしといた方がいいですよ。家も生きてるんであのちゃんと一緒にこう生活していかないとほったらかしにするとね、まあ、の死んでしまいますからねお家もだから高い買い物なんでね皆さんももしお家買ってる人いたら大事にした方がいいと思います、はい、僕はね古い家を直したいと思ってるんですけど僕の場合はもうメンテナンスする気満々でやるんでだからまあ多分なんてことないと思うんですよね例えば外壁とか僕はあの杉の木でやりたいんですよサイディングとかいろいろあるんですよその壁のその種類一軒家の家をねいろいろ見てるとあると思うんですけどいろんな壁がでも僕はね木ででやりたいんですよね外壁しかも杉の木の,あの焼き杉ってやつ、あのー、昔よくあったと思うんですけど焦げた木がこう板状がこうパーってこう横でも縦でも張っているとこ見たことあると思うんですけど炭みたいになってるところあれ僕やりたいんですよあれってめちゃめちゃ長持ちするんですよね本当はただメンテナンスが難しいっていうかまあ慣れてないとめんどくさいからみんなやらないんですよあの外壁あの外壁が僕最強だと僕は思ってるんであのー、いつかそれを自分でちょっと挑戦してやってみてどうなるか本当楽しみなんですよね木をその縦僕縦が好きなんですけどまあ横で張ってる人がほとんどなんですよね、うん、横で貼った方がまあ都合がいいことがあるんですけども、えー、と下地っていうのがあってその横の杉板を貼るのに、えー、と縦に下地を作んななきゃいけないけでしょ逆に縦に杉板を貼るんだったら横に、えー、と下地材下地材って言って木を止める木を入れなきゃいけないでしょ、うんですよ。これどういうことかと言いますとえー、と外壁が横の板だったらえー、と縦に下に下地が入ってるわけでそうなると中の水とかその水蒸気とかが上に上がっていくんですよねだから空気が流れやすくなってるんですよ。でも縦すぎって言って縦に張っちゃうと横に下地を入れなきゃいけないから。えー、と木が横になってるんで上に行かないんですよねうんだから下地を短くして上にちゃんと水気が空気が流れるようにするんですけどそうなるとまあ強度として弱くなったりするんで、はい、あんまりよろしくないんですけどもただ外壁なんで外壁はもうただ張ってるだけですからねうん強度もクソもないと思うんですよねだから僕立て杉がかっこいいと思ってるんで杉板をあの焼いて、えー、とそれを外壁にしたいんですよね。でその焼き杉も、えー、と作り方があってまあ焼いてる杉板も売ってるんですけど焼くところから僕もやりたくて板と板を3枚、えー、と長細長い、えー、1 5ンチぐらいの板があると想像してほしいんですけどその板をえー、と三角にこうなんていうんですか三枚こう重ね合わせるとこう三角のうんと三角うん<笑>難しいな三角の空洞ができると思うんですけどその下に火,火をもう燃やしてどんどんどんどん火を内側のその三角の中のところの木が燃えていくんですよ。でで煙突効果でどんどんどんどん上がこう燃えていくんであのもうまさに煙突ですよね、うん、煙がボーってて火もボーってるんですけどそれでしばらくして焼けたと思ったらそれぶっ倒してでもう水バーってかけてもうあのそれを乾燥させるんですはいなんでこれ焼くんだっていう話なんですけど焼いた方があの虫が来なくなるんですよね炭炭化って言うんですけど、炭化するとあの虫、ー、も来なくなるし、長持ちするんですよ。はい、炭ってみんなバーベキューしたことあると思うんですけど、なかなかその燃えにくく、えっ、ー、と火がついたらあのー、ずっとまあ燃えてると思うんですけど、最初火を起こすの大変だと思うんですよね。そうなんです。燃えにくいんですよ。燃えにくくなるってことはまあもし何か火事があった時にあの火がね起こりにくくなるというかまあ燃えるは燃えるんですけどまその間にまあ消防士さん呼んだりとかするとまあそんなこと言ってられないとは思うんですけども、まあ、木なんでね絶対燃えますんでまあビビったるもんかもしれないですけど。炭化することでまあその燃えにくい素材にもなるし虫もつかなくなるしまあいいこと尽くしなんですねですめちゃくちゃ長持ちするからもう何十年100年も持つのかな100年もつかわかんないですけどそれに近いぐらい数十年は持つっていうふうに書いてあったんでどっかにだから焼きすぎの外壁が僕一番いいと思うんですよ、ね、まあ好き好きがあるんであのー、まあ嫌だっていう人はまあそれは嫌かもしんないですけどちなみに、あのー、一軒家を見ていくと壁が汚れててるるなって思思ううことあるとあんですよなんか白い壁になんか黒い水の雨の跡みたいなあ汚れてるな壁汚れてるなって思ったりすると思うんですけど木ってね、あのー、汚れが汚れが風合いになるんで、味になるんですよね。あもちろん、汚れたら洗いますけど、えっ、ー、と、そんなに汚れが目立たない。うん。木の外壁は、そんなに汚れが目立たないんですよ。うん。いいこと尽くしだと思うんです。ただ、口張ってたりもするから、まあ、めんどくさいですよね。まあ僕は、その、あ、腐ったなと思ったら、そこだけひっぺり剥がして、新しいのを入れて、元に戻してしまえばいいと思ってるんで、だから自分でこうやって直せるっていうかそのメンテナンスができるっていう風なのはすごくまあラッキーかなと思ってるんでそれでまあ長持ちさせたらまあいいんじゃないかなと思ってるんでどれぐらい長持ちするかはちょっと分かんないですけどまあやってみないとね分かんないんでね僕も焼きすぎの外壁の家に住んだことがないからもしかしたらね匂いとかなんか分かんないですよ。うん、とうわっ最悪だって思うことあるかもしれないですけどだからみんなこの外壁やらんたいと思うかもしれないですけどまあそれはやってみないとわかんないんでねまあいつかねそういう家を作れたらいいなと思っておりますえーっと明日もえっとフィッシングがありますんでえそろそろ酔い止めを飲んで寝たいなと思いますえーっと明日も横須賀なんでえ帰りに。空き家をブラブラと探しながらもしいい空き家があったらまたラジオで話したいなと思います。えー、本日もごご聴ありがとうございました<音楽>